0: こんばんは、台湾屋さんのヒデです。ちょっといきなり、ピーポーの音が入ってます。すいません。コミュニケーションの悩みって何かありますかっていうタイトルのライブ配信なんですけれども、あのー、まあ、その通りですね。コミュニケーション上、まあ、あの、夫婦でも恋人でも友達でも会社の中でも何かコミュニケーションにおける悩みってなんかどんなのがあるかなと思ってライブ配信を立ち上げました。ちょっと聞いてみたいなと思って。もしコメントいただければ、え、それについてちょっとあの、お話できたらなと思いますし、もしなければちょっと僕が適当に話しておりますし、今もしアーカイブ聞いてくださっている方いらっしゃったら、僕のあの、まあ、公式 LINE とかコメントとか何かいただければ嬉しいなと思います。なんかその、こういうことで悩んでるっていうのがあればですね、なんか僕もそれを元にちょっと収録とかしてみたいなと思いますし、えっ、ー、と、そんな感じでいきたいと思います。なんであの今日この,あの配信で、配信しようかと思ったかというとですね、えっ、ー、と、先日から対話の学校というものをスタート、あの募集をスタートしまして、まあ、そこでは、まあ、あの、対話についての質問力とか、えーどうやってこう相手に深掘りして聞いて、聞いていくのかとか、まああと受け止め方とかね、まあそういう部分、僕がまあずっとやってきたところなので、なんかそういう部分をね、あの、一緒にこう深めていく学びが得られたらいいなと思って、あの、よかったら概要欄覗いてみてほしいんですけども、まあそんな多様な学校をやるにあたって、えー、コミュニケーション上の悩みってどんなものがあるんだろうっていう、そういう疑問、僕の中での好奇心だったり、そういうところから今日のライブ配信を立ち上げるに至りました。そんな感じでやっていきたいと思います。最初にちょっとお知らせなんですけれども、えっと、2月24日のミシルさんとの対話会がですね、今3人申し込みいただきまして、残り3枠になってます。で、えっと、3月30日の方が、先ほどお一人お申し込みいただいたので、残り5 枠。になります。両方とも、ミシルさんの愛で消えうる者たち。まあ、あの、4冊目の新刊ですね。それを題材にした、えっ、ー、と、本なので、アホな題材にした対話会なので、えー、本読んだ方はですね、ぜひ参加していただきたいなと思います。えー、参加したい方は僕の公式 LINE までご連絡ください。あと、知らせ関連は、あ、あとね、昨日を、えっ、ー、と、ダイアログデザイナーの島津さんという方のお話をツイッターのスペースで聞かせていただきまして、で、そのアーカイブのリンクをこの概要欄に、放送の概要欄に貼っておきますので、よかったらそちらも聞いてみてください。テーマが曖昧というテーマで、曖昧についていろいろ島津さんに伺っております。あの、本当にね、曖昧っていうテーマからいろんなところにこう飛んでいって、途中、わび、さび、萌えとかね、えー、あと、料理の話もありましたし、いろいろなテーマに飛んでますので、あの、ちょっとかいつまで聞くだけでもかなり面白いんじゃないかなと思います。えー、そんな感じでちょっと本題に入りたいと思いますが、コミュニケーションの悩みって何が、ああ、あるのかっていうところなんですけども、あのー、ちょっとコメントね、もしあの、あればぜひ欲しいんですが、それまではちょっと僕が、あの、適当に、思いついたところ話してます。まあ、パッと思いつくところ、コミュニケーションの悩みで、まずパッと思いつくとこで言うと、本音。本音が言えないとか。ここら辺はまあ、共通しているのかなと、思いますね。本音っていうのはまあ、親子においても、なかなか本音って言えないし、恋人夫婦関係においてもなかなか本音って言えないし、みたいなね。うん、本音は割と悩みの切り口としてはあるんじゃないかなと思います。あ、もみじさん、こんばんは、どうもどうも。今ですね、ちょうど本題に入ったくらいなんですけれども、コミュニケーションのない、まあ、ちょっと漠然としすぎちゃってるから、なんか出しづらいかもしれないですけども、なんか直近でもいいですし、もともと思っていたことでもいいですし、なんかあの、ここがうまくいかねえなみたいなこととか、なんかそういうの、もしあれば教えてください。もみじさん、昨日の島津さんとのタイヤパーティーめちゃめちゃ面白かったです。ありがとうございます。いや、こちらこそ嬉しいな。聞いていただいてありがとうございます。いや、昨日おもろかったっすよね。ああ。なかなか面白かった。で、島津さんがね、そういえばね、あの、今日かなツイートされてて、あの、やっぱりこう、普段聞き、聞き手でいるから、こう、やっぱ相手、まあ相手、僕の方を、ついこう、あの、まあ気にしちゃった、気にしてくださってたって、その出方とかね、みたいなことをツイートされてて、すげえわかるなと思ったんですけど、まあこれも一つコミュニケーションの悩みの一個でありそうっすよね。相手がどう出てくるんだろう、みたいな。いや、あれ、島津さんのね、ツイートめちゃくちゃ共感したっすね。僕はやっぱ普段聞き手なので、なんかね、いざ、あのヒデさん存分にしゃべってくださいみたいな聞くんでって言われるとうんなんかね喋りきれない時がねあったりするんですよだからすげえわかるなと思っても<笑>みじさん見合ってる感ありましたねとねそうですよねそう僕もねそれ感じてたんですよそうそうだから島津さんがそれツイートしてくださってすごい嬉しかったですねそれこそその島津さんの本音の部分をこう、ツイート上で見せていただいて、あ、やっぱそうっすよねっていう。で、特に難しいのはね、顔が見えてないから、それが難しさの一個。まあ僕は一度島田さんに直接お会いして、あの、ミシルさんとね、えっと、あの、大阪に行った時にね、お会いしたんですけれども。だから、こう、お互いの空気感とか知っているもののね、やっぱり、あの、顔が見えない中での、対話っていうのはね、うん、特にこう、まだそんなにコミュニケーション取ってない人だとね、難しさはあるなぁと思いました。ミシルさんはもう、やっぱり何度も何度もお会いしてるし、何度も、あの、まあ、スペースでも、あの、スタイフライブでもやってるからね、ある程度その、お互いの空気感、お互いの、こう、間の使い方、その辺がこう、お互いの中に溜まっていってるから。でもね、思い返してみれば僕もミシルさんと一番最初に、財布のライブ配信させてもらったとき、うん、僕もちょっとこう見合った感じが、見合、まあ僕だけだったかもしれないけど、うん、見た感じがありますね。出方をというか。いや、でも、あの、何はともあれ、面白かったのでね、ぜひちょっとアーカイブ皆さん聞いてほしいなと思います。コミュニケーションのね、なまあ悩みっていう、ちょっと漠然としたタイトルなんですけれども、ちょっと細分化するとあ、例えば質問の仕方がうまくいかないとか、最近クライアントさんから、今、対話のプログラムを受けてくださっているクライアントさんから聞いたお悩みの一個が、あの、まあ、質問の仕方、しっかり、あとは、えっ、ー、と、深めていく。より、よりこう深く、うん、話していくとき、どうしたらいいのかわかんないとかねあ。そういう部分が、あの、質問していただいたりしましたね。あ、もみじさん、ありがとうございます。初対面の方との距離感のつかみ方、難しいです。いや、わかります。初対面ね。え、ちなみにあ、どの辺が難しいですかね。どの辺がっていうのを、あの、答えるの難しいか。なぜ難しいと感じているのか。とか、そうだな。まあ、どの辺が難しいのか。とか、あー例えば、こう、自分としてはこういう風うに対応したいのに、ついついこうなってしまうみたいな、なんかその辺の、あの、ちょっとした具体例、具体例というか、なんかありますかね。いや、初対面ね。まあ、それこそ昨日の島津さんは、まあ、初対面じゃなかったですけど、まあ、言ってもまだ2回目なのでね。2回目で、そして顔が見えない中での対話、えー、そして、えー、島津さんは普段聞き手なので、なんか自分が喋る場っていうところーっていうのはそんなにこうね、ここ最近あったわけじゃないと僕は思うのでね。うんだから僕も、こう、それ、まあ距離感って言葉は合わないけど、掴むど。どういうタイミングがいいのかなっていう。掴もうとしていたのかなって無意識的にありますけど。あ、モみジさん、特に仕事で感じます。営業のような仕事をしていますので、なるほどね。営業ね、僕も、かつては営業やっておりました。そっか、でも営業で、初対面ってことは、割とあれですか、新規のお客さん飛び込み営業したりとか、そういうことっすかね飛び込みなのかわかんないけど、新規のお客様とかに会いに行って、はじめまして、みたいな。まるまる、会社のまるまるです、みたいな。名刺交換して、みたいな。そういう感じなんですかね、イメージ。僕もね、かつてはね、そう。あの、僕、東京の六本木を拠点にして営業してまして、一丁目から七丁目、八丁目ぐらいまで。八丁目ってあったかなまあ、でもとりあえず六本木全域を担当してて、えー、新卒一年目で、まあ、入乳者4月ね、最初2週間だけ、研修をして、3週目から、はい、飛び込み営業行ってみよう、みたいな感じだったので、まあ、大変でしたね、最初は<笑>。なんか、懐かしいな<笑>。しかもあれっすよね、その仕事ってなると、そのあくまで仕事における関係性だからっていうのもなんかある気がしてますね。そ,のそれこそミシルさんとの対話会で初めましてっていう時と、まあ、仕事において初めましてっていう時と、まあ、同じ初対面であってもあーそれはまたちょっと違いますよね。まあ、同じ部分共通する部分もあるとは思いますけど。距離感はねあ、いろんなタイプがいるなぁと思うんですけど、その最初のね、距離感のつかみ方。割とグイッといっちゃう人もいるじゃないですか、なんか。<笑>僕はあんまりグイッといけないので、それこそミシルさんと最初会った時は僕はおどおど、キョロキョロしてたような気がしますね。あとあれだな初対面でっていうシチュエーションだと1対1に1対1での初対面なのかそれとも初めましての空間つまり5人10人全員初めましての空間に飛び込んでいくのか。うん、その辺でもまた変わってきそうっすよね。僕はね、結構、一対一、始めましては、まあ、緊張はするけど、そこまでなんかこう、超大きなストレスにはならないんですけど、ストレスにならないっていうか、結構まあ、二人だとさ深く対話できるので、楽しい方が勝るんですけど、あのー、自分以外、誰も知らないあ自分以外誰も知らないっていうか、その、割と、大人数の空間で全員始めましてとかだと、超ビビり倒すっていう。もみじさん、だいたい2位から5対1。えー、それがもう、過去私と、ですと。そっか、じゃ、もみじさん一人に対して、二人から五人の初めましてのお相手がいるってことなんですね。それ結構大変ですね。あー、その距離感のつかみ方ね。でもそっか、仕事ってなると、そのお相手の二人から五人の中でも、こう、上司部下って、関係性があるから、まあある程度は上司から挨拶してってみたいな感じなのかな。(笑)うんいやこれありがとうございます初対面ね結構ここは多くの人が抱えてそうな悩みだなだしだからそのさっき言ったようにあの初対面の距離感のつかみ方みたいなのっていろいろねいろんなタイプがいると思いますけど対話屋さん流僕なりで言えばみたいなところとかを、そういうの対話の学校でやってみたら面白そうだな。でも間違いなくこの対話の力は、初対面の現場を、あの、解きほぐす効果が、あの、あるっていうのはね、これは本当にいろんな現場で僕は、まあ、自分の実体験からしてね、感じるところがあるので、それ何かっていうとね、もうシンプルに質問なんですよね。相手に対して。でも事前情報が何もない時の質問とかじゃどうすんのみたいな。いや、ここも結構ね、あの、対話屋さん流がなんかありそうだな。ちょっとこれ今話してて色々出てきそうだな。なんか、そういう現場で、今日天気いいっすねみたいなのとかも、まあ場合によっちゃはいい時はあるけど、明らかに今バツぎしてるじゃんみたいなコミュニケーションになると、僕はちょっと、その、鋸どっちゃうというか、なんか、あ、今、今ちょっとバツ投げてる感じだなみたいになっちゃうから、なんかね、探りますよね、やっぱ。あ、ここ掘れそうだなのポイントを。で、そこで掘っていくっていう。ずっと僕も聞き手の仕事をしてると、あの、一つ見えてくるのは、あの、どこから掘っても書くには繋がるっていう感覚なんですよね。例えば、例えばっていうか、イメージとしては、あの、日本の東京から穴を掘っていっても、反対のブラジルから穴を掘っていっても、その中心部分では必ず交わるじゃないですか。まあ、そんなことできないけど。でもイメージはあの感じですね。だからどっからでもいいんですよね、その対話のスタートっていうのは。とりあえずそこの引っかかりだけ掴めちゃえば。あ、ラテさんこんばんは。今ですね、なんかコミュニケーションの悩みってなんかありますかみたいなのでちょっと話してました。もみじさんが初対面の距離感の掴み方についてちょっと挙げてくださって。なんかありますかね。あ、ミシルさんお疲れ様です。どうもどうも。こんばんは。改めて昨日は島津さんのあのスペース聞いてくださってありがとうございました。おかげさまで、ミシュルさんとね、大阪に行ったあの日のおかげで島津さんとこうしてお話ができたので、改めてありがとうございます。あ、ラテさんありがとうございます。私はどうしても自分ばかり話してしまいます。しかも自分のことばかりです。過去相手に質問しないです。なるほどどうしても自分ばかり話してしまい、話してしまうっていうってことは、あれですかね。その、自分が話しているというその状況を、こう、どちらかというとマイナス視点で捉えてるっていう感じですかね。ラテさんは。あ、ミシルさん、あのスペースについていろいろ考えたことを今度会った時に話したいな。ああ、もう同じこと考えてました<笑>。ぜひいろいろ話したいですね<笑>。青水さんがラテさん、ミシルさん、こんばんはと。ラテさん、その場を気まずい雰囲気にしたくない、私のことを知ってほしい、評価を上げたいって理由があると思います。なるほどね。気まずい雰囲気にしたくないか。これすげえよくわかるな。評価を上げたいとか、私のことを知ってほしい。これはやっぱあれですかね。仕事とかなんだろう、ある程度、その、かしこまった場でのことなんですかね。まあ、それとも、割と全般的なところなんでしょうか、友達とか。新手さん、仕事でも友達とでもですと。なるほどね。それってな、な(笑)んでなのだろうかと考えてみると、どんな言葉が出てきそうですかねその、つまり、気まずい雰囲気にしたくないのはなぜかみたいな。ちょっとヘリクツみたいな風に聞こえちゃうかもしれないですけど。でも、そう、気まずい雰囲気みたいな。これ、それこそ前ミシルさんとも沈黙について話しましたけど、そこでもちらっと出たかな気まずさみたいな。気まずい雰囲気イコールダメだ、みたいな。ついね、僕も思っちゃっていたけどね。なんでなんだっけなみたいな。こういうところにちょっとね、切り込んで、問いを立ててみると、意外な発見があったりしてね。もみじさん、昨日のスペース、雰囲気がフォンダンショコラみたいですごく耳が喜んでました。嬉しい。<笑>フォンダンショコラに例えてもらえるんですか<笑>うまいっすよね。<笑>えー、ありがとうございます。あ、ラテさん出てましたね、と。あれですね、ミシルさんとのコラボで。えっ、ー、と、私は気まずい空気が耐えられません。なるほどね。気まずい空気感ね。それも、改めて、なぜ気まずい空気感が耐えられないのかということと、あともう一つ僕があの問いとしてね、あ、これあれですよ。なんか今すぐ答え出してくださいみたいな、あのそういうことではなく、まあ出ればね、教えてほしいですけども、なんかこういう時に、あの、僕が頭の中にこう思い浮かぶ問いの視点としては、そもそもこう気まずい空気っていうものがどういうものなのかっていうね、ラテさんにとって、そういう部分ね、あ、追加でありがとうございます。ラテさん、自分のせいでつまらなくなってるんじゃないか、相手を不快にさせていないか、と気になります。なるほど、これじゃ本当にまさに、あの、ミシルさんと話したところと近いっすよね。あの、ジャルジャルの、あの、なんだっけ、観覧車に乗るコントとか、もうまさになんかね、気まずいみたいな空気感でしたけど、その話もちょっとミシルさんとしましたけど、気まずさななんか不思議と気まずくない人も、その逆転の発想でね、逆の思考で、気まずくない。その沈黙が起きても気まずくないとか、うん。なんかそういうケースがもしラテさんの中にあるとすれば、それはどういう相手なのかとか、なんかそういうのもね、やっぱちょっとね、こういう話聞くとついついいろんな問いが、頭の中に浮かんできてしまって、いろいろとちょっと、いろんな視合が出ちゃうんですけども。でもすげえわかりますこの自分のせいでつまらなくなってるんじゃないか不安みたいなね。大学生の時とかももろこれでしょ、僕は。先輩とかと差しでなんか誘ってもらって飲みに行って、なんか最初のうちは、あ、お疲れ様ですとかって言って、いや、最近どうよみたいな感じでなんか話すんですけど、なんかある程度時間経ってくると、ああ、そうね。ああ、みたいな感じの、あの、あれみたいな話すことなくなったこれみたいな。必死にちょっと面白い話しようみたいな感じにしてみるものの絡まってみたりとかね。そういうのよくあったっすわ、僕は。ラテさん、私の発言の後に、死因となると気になります。私含めて3人以上でいるときですね。ああ、わかる、それ。それめっちゃわかるな。ああ、だから3人とかで飲みに行ったときも結構あるな、それ。あった、あった。だから、あの、逆に言うと、そういうのが、僕は、嫌だなって思ったから受ける側要は聞く側としての相手が不安にならないような聞き方ができるようになったのかなというのもまあ一つ自分のことを振り返るとねだから例えばそうだな相手が何かいやこうでこうでああでああでこうだったんだよねそんでさこうでこうでああでああでって言って話した時に別にこう笑いもないしかといって質問もない時ってシーンとねなっちゃいそうな時ってあるからそういう時はあの相手が言い終わった瞬間にこっちもああなるほどねとかなんか一旦そこで<笑>クッション挟んでからの質問に持っていくとかなんかそういうことやってたと思うな自分はそういうことばっかりやってくから相手は気持ちよく話すんだけどじゃあいざ自分が話す側になると相手はね、別にその、そこに不安を持ってないから、つまり僕が相手の不安を感じないように聞いているから、相手は気持ちよく話してるからね。いざ僕が話した時には、あの、僕と同じような反応しないわけでね。そうすると死人となって、あれみたいな。自分が話すのってあんまり面白くないのかなあだったら聞き手に回ろうみたいなことばっかりやってたのが、20代前半からまあ半ばぐらいにかけてかな。まあ、でもちろん今でも自分が話した後に死因となって一切気にならないかっていうとそんなことないですけどねそんなことないけど捉え方はまあ変わったのかなとは思いますけどすげえわかるなそれ。<笑>あとさん、聞き上手、聞き上手になりたいですね、と。します。えっ、ー、と、正直、相手に興味ないと難しいですか難しくないですかあ、正直相手に興味ないと難しくないですかと。結論はね、あの、相手に興味なくても全然大丈夫っていうのが僕の結論ですね。よくね、あの、聞き上手になるためにはというか、相手に聞くために相手に興味を持てって、よくね、言う人いますけれども、まあ僕もそういうふうに言うときはあると思うんだけど、あの、結果ね、僕がここまでり、あの、ずっと人の話聞いてきて、たどり着いた一個の結論は、自分に対する興味関心の方が大事。だし、もっと言えば人間に対する興味関心の方がまあ大事。だけど、まあその後者のね、人間理解っていう話はちょっと今日は一旦置いといて、自分に対する興味、もっと別の言い方をすると、自分が何に興味を持っているのかっていうところを明らかにする方がよっぽど大事ですね。聞き上手になるためには。でなんでかっていうと、あの、やっぱね、これだけ人間いたら、それは100人中100人全員興味を持つなんてことはやっぱ無理なわけですよ。不可能ですね。もしそう、あの、100人中100人興味を持てますと、あの、人間丸ごと興味を持てますという人がいたら、それはちょっとまだ、あれかな、あの、そう言い聞かせてる側面があると思いますね。やっぱ人間のこう、正しい欲求、正しいって難しいんだけど、反応として、興味がないっていう、うん、それも一つね、すごい重要な指標なので、だから興味がないものは何なのかっていうのが言語化できないってなると、まあ、翻って興味があるものが何なのか、もう言語化できない可能性高いから、うん。で、えー、言いたいことはですねあの自分が何に興味があるかが明らかになれば相手の話を深く聞けるようになるっていうのは一つ僕がたどり着いた結論ですねなので一個具体例で言うと例えば僕はあの女性アイドルとか興味ないんですよだから女性アイドルを愛してやまない人がいた時にで、その女性アイドルで生活が埋め尽くされてる人がいたとして、僕はその人にめちゃくちゃ惹かれるかというと、惹かれないし別に興味持たないんですね。ただじゃあその人とどうしても話さなきゃいけないとなった時にどうするかって言ったら、僕はなんでその女性、まあ AKB としてじゃあなんで AKB のこと好きになったんですかまずこのなぜを聞くんですよ。で、他にもいつから好きなんですかそしたら例えば中学3年生の時に好きになったんです。えー、中3の時何があったんですかいや、実は、あの、僕、中3の時に、あの、ちょっとした病気になっちゃって、みたいな。その時に、こう、元気が出ない時に AKB に出会ったんです。なるほど。最初の、その、きっかけの曲って何だったんですかそれはなんかこういう曲で。はあ。その曲の何が、その当時、中学3年生の時の自分にヒットしたんですかなんかそうやってね、僕はね、あの、その人の AKB にまつわる、うはうはエピソードじゃなくて、なんでその人が AKB を好きになったのかとか、そういう背景を聞く方に僕は、あの、持ってくんですよ。だから、要はですね、僕人の話を聞いて相手に、まあもちろん今日、まあこれはね、興味がないって言うとなんか違う気がするんだけど、仮に相手にそうやって興味がなかったとしても、自分のフィールドに相手を持ってくる感じ。まあストレートに言うとこうなるかもしれないな。で、僕は、その、人の背景とかどうしてその人が今の今日この現場のねあ,のあなたの状態になっているのかっていうところに僕は興味があってその話だったらいくらでも聞けるのでだから自分の興味関心が僕はそこにあるっていうのがあの明らかになっているからだからその質問をするしだから聞けるっていうのはあると思いますだからよくねそのそれだけ人の話聞いてると、つまんない時ないんですかとか言われるんですけど、僕はね、ないですね。本当にないですね。一切ない。それはなぜかというと、あの、自分が好きな領域が分かっていて、そこに向けて深掘りをしているからっていうのが、まあ、一つ回答ですね。まあ、それとは別軸でね、シンプルになんか、波長が合わねえとか、言葉遣いがあんま好きじゃないとか、そういう部分で、あ、この人と話したくないなっていうのは、それはもちろん全然あるけど、聞くっていう点においては、結構ね、ああ自分の興味関心領域を明らかにするっていうことが、ああ結構大事だなと思います。まあ、いろいろ思い,思い出してくんな、これ。あの、ちょ、追加で何かあったら。あ,あ、ラテさん、なるほどと。背景ですかと。うん、背景ですね。これはあくまで僕の興味関心なので、ラテさんが何に興味あるかっていうのをまずはちょっと探ってみる方が大事ですけども。でもね、結構ね、多分僕の配信聞いてくださってる方とか、あの、は、背景とか、その人の歴史とかね、言葉の裏側とか覗くの好きな人多いと思うので、一旦仮決めでね、そこに向けて深掘りしてみるのもありなんじゃないかなと思いますね。でも結構面白いですよ、やっぱ。あの、武勇伝話してくるおっちゃんとかにも、その武勇伝の話をちゃんとね、背景聞くとね、やっぱ面白いんですよ。だから、求めてもないのに武勇伝の話をしてくる人は確かにうってなるんだけど、でもその武勇伝も確かに武勇伝として存在していて、確かにその時代はすごかったかもしれないので、<笑>一旦ね、あの、聞いてみるっていう。それ結構大事かな。ラテさん、私は他人に興味ないなと最近感じます。だから質問が難しいんですと。自分には結構興味ありますかラテさん、へすごいですね。と、立てることしかできなくて笑うとるね。まあねあのこれさっきも言ったっすけどシンプルにコミュニケーションの取り方が僕も不快だなって思う人は「えー、すごいっすね」で終わらせる時全然あると思う<笑>だからあのその興味関心とは別領域別軸でうんその人のことをその人と話している時の自分が好きかどうかとかねこの時間が心地いいかどうかこれも結構僕は大事。心地が悪い人とやっぱ話したくないしね。なんか無意識に傷つけるような言葉使ってくる人とは僕は距離は置きたいし。だから、別軸でそういうのは存在しますけど。あ、おしみさん、お疲れ様ですと。どうもどうも。武勇伝、武勇伝に話、まあ聞、聞く質問ね。ちょっと上司にやってみますって。そう、これ結構面白いと思うんですよ。なんかね、僕あの、一つ具体例で、弟と一緒に仙台まで、あの、夜しかのライブに行ったことがあるんですよ。で、その仙台に、あの、めちゃくちゃ美味しいね、牛タンのスイスイっていうお店があって、なんか孤独のグルメとかでも紹介されてたと思うんですけど、そのスイスイに旅に行った時に、あの、ちょうどお昼の部がね、僕と弟があのギリギリに入ったから、最後店内僕と弟とそのおっちゃんになって、で、お会計するときに、なんか聞いたんですよ。いや、牛太マイスなのか、これいつからやってんすかみたいな。そしたら、その、僕らが食ってるときは一切口を開かなかったね。結構怖い感じのおっちゃんなのかなと思って。ちょっと恐る恐るだったんですけど、聞いてみたら結構優しい感じで話してくれて、そしたらね、なんかね、僕が追加で質問したら、だんだん勢いに乗ってきちゃって、いや、俺はなみたいな。コカ・コーラ社の、一代目の、社員として、営業社員として入って、めちゃめちゃ上まで登り詰めたんだって、語り出したんですよ。ほうほうほうと。それからそれからという感じで質問してたら、何分ぐらい話したんだろうな。まあ、少なく見積もっても15分ぐらい話した気がしますね。で、ただそのコカ・コーラ社の社長と、なんか反りが合わずに、新しい社長と反りが合わなかったのかなもうやめますって言って。でも、即次の日、退職届出してで、その牛タン屋さんを開業するに至ったみたいな話聞いたんですけど、それもさ、武勇伝語り出したな、このおっちゃんっていうふうに蓋をしてしまったら聞けなかった話でね。なし、その、飯食い終わって会計する時に質問しなかったら聞けなかった話なので、だから自分のこう、好きな、僕の好きな領域はやっぱ歴史だから、その人の。そこに踏み込むようなアプローチをしたことによって、あ、このスイスイの店主さんはコカ・コーラの営業をやってたんだっていう。で、40過ぎてから開業したんだって話を聞けてね。で、その具体の話は別に僕の対話屋さんの活動に、あの、生かせるものは別にないですけど、僕は牛タン屋さんやりたいとかないから。でも一つそこから抽出できる学びとしては、例えば40歳という、うん、割とこう人生中盤でも、気迫と、重いとそういうものを持ってして外に飛び出せばこれだけのお店を作れるんだっていうことそれは一つこう勇気を与えてくれますよねこれ一つ僕の中での学びになったことですねミシルさん人になぜ興味持てないのかって面白いテーマだな確かに確かになそれは面白そうですね<笑>いろいろ出てきそうだなこれ確かにね僕もいろいろこう対話のねクライアントさんとかと話してるといやそもそも私人に興味ないんですっていう人と出会うことやっぱあるしねでもこういう時にやっぱり抜け落ちてしまってるのは人に興味ないんですよねって言った時にその人って何を指しているのかって結構大事な気がしますね。もうその生物として<笑>、存在としてそもそも興味ないと言っているのか、それとも人にって言ってる時にはなんとなく職場の人をイメージしながら、職場の上司とかイメージしながら、あいつらつまんねえなと思って人に興味ないって言っているのか。ここは必ずグラデーションが僕はあると思うので。それに興味ないんですよねっていう人が、じゃあ今まで出会ってきた全ての人間に対して興味関心を発動しなかったかっていうと、そうでもないとは思うしとか、例えば自分に嫌な言葉をかけてくる人には多分興味持ったりとかね、すると思うんで、けど、まあそれを興味と言っていいのか分かんないですけど、例えばどんなに人にね、興味がないんだ、関心が持てないんだという人が、まあ、いたとしても、その人に対して悪口とか誹謗中傷とかに向けられたら、嫌な思いをしたりとかね、すると思うんですけど、それはやっぱその人の言葉に興味関心が発動してるからその言葉が入ってくるわけで、みたいな、まあちょっとその、今のは特殊な視点かもしれないですけども。ミシルさん、おお、面白いなと。ありがとうございます。このミシルさんの人になぜ興味を持てないかっていう、ここから、着想しましたね。でもおもろいっすね、これ。うん、そして僕は果たして人に興味があるのかっていう。人にっていうとね、やっぱ主語がでかいからね。主語っていうかその目的語になるのか。ね、よくその分かりやすいところで言ったら、例えばなんだじゃあ、男は稼ぐべきで女は稼ぐべきじゃないみたいな。いやそんな主語でかすぎだろうってみんなすぐにそ、そんなことを言うやつがいたら、男とか女とかでくくるなってなるんだけど、人に興味持てないですねってなった時の人にはあんまりそれこそ興味が向かずにスルッと流してしまうっていうのはありそうなので人って何かっていうところですねだってさん人と関わるのが嫌いなわけではないんですが自分の価値を上げるため充実感を得るために人と関わってますなるほどね自分の価値ね価値も気になりますね、僕はね。こう、価値っていう言葉って、例えばね、その、商品とかだったら、おにぎり100円だったら、ね、100円の価値があるって言うし、ドリンクも150円の価値があるって言うけど、でもそれこそ山の上とか、まあ、あとなんだ、温泉サウナわかんないけど、その誰もが求めたい、誰もが飲みたい場所に置いてあるドリンクは1本200円したりね、要は価値が上がるわけですよね、場所によって。まあ、物って結構そういう性質、まあ、どこで売るかみたいなのでねそういう性質がありますけどじゃあ人はどうなんだ人の価値ってどう決まっていくのかそもそも価値というその基準自体がどういう物差しで出来上がっているのかっていうめちゃくちゃこれも興味深いですねもみじさんコミュニケーションと興味の相関性とああ面白そう面白そうだなでもさっきアイドルの話も出ましたけど僕はアイドル詳しくないから分かんないけど想像するに AKB48 自体箱押しとか言うのかそういうの全部が好きっていう人もいるかもしれないけど全部には興味がなくてこの子だけ応援したいっていう人も多分いるわけじゃないですかってなると同じ AKB が好きですっていう人の中にも千差万別で A ちゃんと B ちゃんが好きな人もいるし A ちゃんと C さんが好きな人もいるし全員好きな人もいるしとかねでしかもその好きの種類もまた違ってきて AKB の楽曲が好きな人もいるし、うん、バラエティ番組が好きな人もいるし芸人との絡みが好きな人もいるしやっぱそこの興味関心領域も変わってくるからだから AKB 好きな人同士を部屋にポンポンと集めて「はいどうぞ語ってくださいよ」意挑んでやった時にあの、噛み合えば盛り上がるけど、全然噛み合わない可能性だってやっぱあるわけですね。まあ、あるわけでね、そこは。あ、みのりさんこんばんは、どうもう。なんか今いろいろ盛り上がっております。なんか歩きながらなんかちょっとハーハーしてきたな。<笑>まあそして興味を持つって何なのかも結構大事な観点ですよね。何をもってして興味を持ったと言えるのか。何をもってして興味を持ってないと言うのか。これもやっぱ人によって違うので。その辺はね、やっぱね、ちっちゃい子供たちははっきりしてるわけですよ。まだ理性があの成長してないからあ、例えば別に電車の中で、あの、靴を履いたまんま椅子に乗り上げて外を見る子どもがいるわけでねそれは全然な、OK、なわけじゃないですかやっぱ大人がそれやったらおいおいってなるけどでもそうやって興味関心を子どもたちは純粋に発動するんだけど、まあ、ある程度その社会性を必要とする年齢になってきた時にはあの靴そのぼったら汚いでしょって言われるしそうすると本当はそのちっちゃい子どもは外を見たい「ママあれ見てあそこにあんなのあるよ」って本当は言いたかったのにお母さんに「今ダメでしょ」「もうお姉ちゃんなんだからちゃんと座ってなさい」「おとなしくしてなさい」って言われて「はーい」ってなって、えっとまあ、そこで一つ学んでいくわけですけど社会性というものを、まあ、同時に失っていくのは好奇心とか興味関心なのでやっぱねそういうものがねあの親子関係の中でたくさん積まれているっていう。たくさん積まれてしまうから人に興味関心が持てなくなってしまうって。それは結構ありそうですね。ラテさん、いわゆる自己肯定感を自分で上げられないんだと思いますと。人に求められたり、評価されないと充実感を得られないので仕方なく、なんとなく気が合う人を探してます。なるほどね。なるほど。なんとなく気が合う人ね。最近ね、ちょっと今それで思い出しましたわ。弟と、今日ね、弟と僕二人で牛角の食べ放題にちょっと、あの、行ってきたんですけど、そう、あの、刺しでね、弟ともそういう人間関係の話をよく二人で話してて、で、なんか本当に気が合う人って果たしているのかっていうことを話してね、二人で。結論いないなっていう、いないっていうのは、あの、なんだろうな、いないって言うと、これはまた難しいな、言葉が。100% いませんって言いたいわけじゃなくうう、まあ、そもそもこれも気が合うとは何かみたいな話になってくるんだけど、あの、やっぱ人間一人一人、必ず違う心の歴史を持っていて、必ず違う価値観で、あの、隅から隅まで同じ価値観の人間など、まあ、この世に存在しないわけですよね。その前提に立つこと、まずは。この世に、自分とぴったり合う人は、一人もいないいなんだという、まあ、要は孤独を容認すするってことですね、認めるとその上でお互いの興味関心がピタッと合う領域がある人より多く被る人がいるっていうでもこの人のこの部分は合わないみたいだねだそれで言うと例えばミシルさんと僕っていうのはその興味関心領域が非常にこう合ってたりとかとコミュニケーションの取り方とかねそういう部分の重なるところはかなりあるから、まあ、だから一緒に会話会もやらせてもらえるしね、あの、大阪のトークイベントもね、一緒にやらせてもらったりとかしてね、すごい楽しかったし、ファミレスで5時間ぐらいぶっ続けて話しちゃうとか、そういうのもあるんですけども、じゃあ僕とミシルさんが隅から隅まで全部価値観が一緒かっていうとそうではないし、うんと、わかんない。これから5年、10年ともし付き合っていったら、その先で、あ、ここは違うなとかって、出てくると思うんですよね。で、そういうことが起きるっていうことを、どれだけこう腹落ちして自分の中に持っておくかみたいなのって大事だよねって話を弟としてました。<笑>結構ね、弟とはそういう対話をするんですよ。お、ラテさん。私も今度弟と焼肉行く予定ですと。しかも人間関係の話しようとしてました。おお奇遇ですね。いいですね。いいな。お姉ちゃんと焼肉行けるの羨ましいな。僕、男3兄弟なんで。男しかいないんで、むさ苦しいんですよ。<笑>しかも、その、唯一ねその、家にいた女性の母親は、さもう2年前に亡くなってるし、で、おばあちゃんも一緒に住んでたんですけど、おばあちゃんは、施設に入ったんですよ。で、兄貴はもうあの結婚してるんで,で、今はね、僕とは弟と親父っていう、マジむさ苦しい、あの、合宿生活みたいな感じになってて、いや、お姉ちゃんとか言ったらね、絶対家の中にこうちょっと花鼻,鼻がね、なんか、キラッとなんか明るくなるのかなとかって、そういうのも弟と話してましたね。別にお姉ちゃんじゃなくて妹とかわかんないけど。みのりさん、悩みというか、えー、人と過去自分とよりつながりたいみたいなのはあります。つながってる感じとは何って話なんですけどと。いや、でもまさにこのつながってる感じとは何かを考えていることが結構あれですよね。この人とよりつながりたいという、つながりたいけどつながれないんだっていう、そういうまあ悩,み悩みというかね、まあ、それを一つ。解決したまあ解決というかなんか向き合いたい対象としたらそうまず考えることはそこですよねつながるって何何をもってつながるなのかとかね例えば僕親友で大学時代のサークルのまああの男女一人ずつまあ合計僕3人でよく飲みに行くんですけどよく飲みに行くと(笑)言っても、まあ一年に一回とか、半年に一回とかぐらいで、会う頻度で言えば、まあ少ない方なのかな、僕の中では。まあ僕の中では言っても、他にもこれを超えて会う人ってあんまりいないです。まあミシルさんぐらいかな。まあでもその、じゃあその半年に一回の頻度で会っている彼ら彼女らは、つながりが薄いかというとやっぱ濃いわけですし、逆に僕今ちょっとサラリーマンじゃないけど4年ぐらい前まではサラリーマンだったからサラリーマンで毎日会う職場の同僚や先輩はめちゃめちゃ濃いかと言ったらいやそうでもなかったなみたいなところはあるしまあ頻度ではやっぱ測れないですよねと僕は思いますけれどもつながってるって何なんでしょうねめっちゃ面白いっすね、これ。考えんの。モイジさん、電車の話に近いんですが、娘が、これ、タツであってんのかなタツの絵を茶色で塗ったんです。他の園児たちは、えー、緑でした。これねー。あモイジさん、タツって絵文字付きでありがとうございます。<笑>これはね、よくね、出てくる話題に。クライアントさんとの。あの、前にあったのは、その幼少期に、太陽の色をね、あの、あ、色、顔を描いたのかな太陽に。そしたらそれはおかしいみたいな。これ僕もあったんですよ。小学校かな。で、太陽の色は赤とかオレンジでしょみたいなさ、なんかそういうステレオタイプ的なね固定観念を押し付けてくるような教師とかねいるって聞くとやっぱね残念な気持ちになりますよねだしさだしいや太陽ちゃんと見たことありますかってその先生太陽の色ってさ赤とかオレンジよりも結構黄色っぽかったり、見る時間によっては白っぽかったりするじゃないですか。まあ、夕焼けとかだったら、まあオレンジっぽいのはわかるけど、普通に日中の散々と照り輝く太陽って結構黄色、白みたいな。だから実は、子供たちの方がよく見ている太陽とか、大人の方がよっぽど太陽を見てなくって。しかもさ、月とかもさ、そのうさぎがいるとかさ、そういう風に見立てたりするわけじゃないですか、日本人の感性で言ったら。うさぎが持ちついてるみたいな。そういう日本人の感性を、そういう教師たちがやっぱさ、ぶった切っちゃうんだよね。いいじゃん、太陽に顔があっても。いいじゃん、スイカに足が生えてたってって。でね、その、もみじさんの娘さんがタツの絵を茶色で塗ったっていいんですよね。アモみさんで、私としてはすごく素敵だと思ったんです。だけど娘は気にしてて切なくなりました。娘さんはあれですかもしかしたらじゃあ、その友達とか先生とかに何か言われたんですかねなんで茶色で描いたのみたいな。でもこれって本当まあ世の常というか、やっぱり少数派は叩かれたりとか、批判されれたりとか同質性を求められてしま,うまあ特に日本のこういうあ同調圧力村的なコミュニケーションっていうのはそういうものを助,助長させるのでまあそれっていつの時代も同じだよなと思ったりするんですけどねでもそんな時に一人でも味方がいてくれたら救われる感性があるんですよねそそれこそだから紅葉さんはその娘さんの色を敵だと思った娘さんは気にしていたけれどもでも大好きな母ちゃんがそう言うならこれでいいのかもしれないって思えるだけで、まあ、どれだけその娘さんの感性が守られるかっていうねいやたった一人の信じてくれる人がいるかいないかっていうのは特にこの,あの小さいお子さんとかの場合って本当に大事だなと思いますね今ね、僕もこうしてこの年になればさある程度人間関係は選べるしそんなこと言ってくれやついたらもう別にブロックするし SNS でねあのだからそんなこと言わないむしろ素敵だねって言ってくれる人と僕は関わるっていうふうな選択は取れるけどまあ小学校とかね幼稚園とかってねなんかそういうのできないですもんねスマホもまだ使わないし。だから結構ね、つくづく思うのは、小学校とか、中学校とか、ああ、残酷だなと思いますよ、やっぱ、そういうの。大人になったらさ、この会社だなと思ったら、転職してみるという選択肢が、まあ一つあったりするけどね。幼稚園生で、ちょっとすみません、転園したいです、みたいな。<笑>なんかそう、それ主張してくる幼稚園生ってのは面白いですけど。ちょっと母ちゃん転園したいんだけどさ、みたいな。ちょっとあんまここ合わなくって。ここにいたらちょっとすり、心すり減るから、場所変えてくんないみたいな。将来、あの、俺働いてちゃんと金返すからさ、みたいな。<笑>わかんない。そこまでコミュニケーション取ってたら面白いですけど。でもなかなかね、難しいっすよね。そういうことは。いろいろね、家族の事情もあるし。だからやっぱ、幼稚園、小中学生って結構残酷だよなと思ったりしますが。<笑>めちゃくちゃ視野が広い子供っていう<笑>クッソ視野広いですね<笑> 20年後ぐらいまで視野に入れてるというあもみじさん一斉に並べられていて違うって思ったみたいですなるほどね娘さんはでもその達の絵をどうして茶色で塗ったんですかねそういうのちょっと気になりますねあの娘さんの見る世界はどういう色だったのかなぜタツが茶色なのかで例えば本来本来っていうかまあ基本的に茶色で描く木とか土とかそういうものを娘さんは茶色で描くのかそういうものはそういうものでまた別の色なのかとかねそこら辺もちょっと気になりますねでもねちょっとこうさっきのラテさんの自己肯定感の話もありましたけども、やっぱりね、あの、身近の、まあ、親がね、うん、子供にとっちゃ一番の味方であるはずなのに、親が、え、なんで茶色で描いたのとか、言っちゃうケースもね、少なくないんですよ。むしろ、全然あると思います。そういう話でよく聞きます、僕は。クライアントさんから。ちっちゃい頃、親から、あまあ、絵以外にもね、うん、自分は本当はこうしたかったんだけど、それはおかしいと言われたとかあ。なんだろう。笑い方がおかしいと言われたって言ってた人もいたし。なんでそんなこと言うのって。すげえ僕、怒りが溢れちゃったですけど、その時は。なんでっていう。仮にもあんたが愛そうと思って産んだ子だろうがよっていう。まあ、と言いつつね。と言いつつ、うーん、親には親の苦悩があるっていうのも、まだ僕は子供がいないけど、やっぱ母ちゃんとね、向き合う中でね、そこは疑似的にも体験させてもらったというか、母親の苦悩の話をね、僕は母が余命宣告されてから約1年間、ずっと毎週話聞いてきたから、そこはもうね、母親に憑依するレベルで、うんうん、聞いてきたからね。まあもちろん、見えてないこともだらけでしょうけどままだまだでもまあ母親女性側が抱える苦悩とかそういうものはねうんまあ結婚する前の身としてはまあまあ知ってる方なんじゃないかなと思いますけどもみじさん茶色がいいって思ったって教えてくれましたといいねなんかそういうの<笑>茶色がいいって思ったんだっていう。えー、なんかそういう感性の小さな小さな目をさやっぱり僕は大切にしたいなって思うしだからまあなんだろうな僕も今すぐには難しいけど10年後20年後とかさ小学校とか行ってみてさなんかみんなでなんそういう違いをちゃんとこう認め合えるとか自分が他の人と全く違う部分がに興味があるとかねいいじゃんそれっていうのを一緒にこう楽しくワクワクしながら味わえるようなそういう場作りとかねやってみたいなやりたいなって思いますね。だしうんやっぱりでも世の中にはそういう感性の目を潰されてね育っていく人たちがたくさんいて、まあ、そのうちの一人はもう僕もう間違いなく僕ですけど僕自身ですけど。うんだからそうやって潰されてしまった人た人ちの力になり、まあ、それは今はねまさに僕の対話のプログラムでまあよ心の再起動するって僕はそういう言葉を言ってたりしますけど過去失われてしまった小さな感性の芽、ね、潰されてしまって踏みにじられたものをさもう一度その根っこに埋まってるギリギリ生きてる種子を種をもう一度そこから掘り返してもう一度そこに水をやって。日を当てて育てるっていうのを僕は対話の中でやってるから、うん、なんかもっとそういう人の力にもなれたらいいなと思いますしね。いやー、たくさんコメントいただいてありがとうございます。ちょうどそろそろ60分になるので、ここらで終わりにしようかなと思うんですけれども、皆さん改めてコメントありがとうございました。そうそう、ぜひね、ミシルさんとの対話会、2月24日の会が残り3枠で、3月30日の会がさっきお申し込み入って残り5枠になるので、愛で消えうる者たち読まれた方、ぜひ参加してください。そしてちょっとね、対話のプログラムもそうですし、対話の学校をね、ちょっと僕はスタートしたので、もし対話力を身につけたいとか、自分の心の歴史振り返って、さっき言った心の再起動したいんだという人いればですね、あの、ぜひ相談来られて、来られてって変だな。来てみてください。もじさん、感性の目を潰さないのもコミュニケーションですね。もうもう間違いない。間違いないですね。いやもう本当最高に幸せだと思う。その、茶色、茶色が素敵だって、母ちゃんが言ってくれたのは、多分ね、それね、本当にね、20年後とか30年後とかにも下手したら、記憶のね、どっかにね、残ってると思います、僕は。ああ、あの時、クラスのみんなは違かったけども、母親だけは唯一いいねって言ってくれたって、あの時、すごい迷ったし、本当にこれでいいのかなって、うん、自分を責めちゃうような気持ちもあったけど、でも、母ちゃんがそう言ってくれたって、ああ、あれ、よかったな。あそこで茶色いいねって言ってくれたから今の私があるんだみたいな。あなんかね、そういう記憶ってね、残ってるんですよ、なんか。それは本当日々クライアントさんの話を聞かせてもらうたびにね、ああって思い出すからね、そういえばこんなことあったんですっていう。ずっと忘れてたけどみたいなのがあるからね。本当娘さんは幸せだなと思います。おみじさんたくさんお話聞いてくれてありがとうございましたと。こちらこそです。たくさんコメントありがとうございました。いやラテさんもありがとうございます。みのりさんありがとうございました。おしみさんもありがとうございました。みしるさんもありがとうございました。えー、そんな感じで、ちょっと1時間ちょっと過ぎちゃいましたが、以上で終わりにしたいと思います。ぜひちょっとまたこういう感じのテーマで皆さんからコメントいただきながらやりたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。では、失礼します。バイバーイ。